0: ahí una vez más gracias por tu tiempo gracias por dar play por dedicar estos minutos en escuchar este contenido hoy vamos a estar compartiendo el episodio número 4 hablaremos sobre paradigma prejuicios y condicionamientos Recuerda que estos contenidos es para escuchar con una mente abierta, para coger apuntes y para compartir con aquellas personas que creemos que le puede ser de utilidad, dando un poquito de valor a cada una de las personas que podamos. Así que nada, compártelo, disfrútalo y bienvenido. ¡Vamos al lío! Hoy quiero agradecer además a todas estas personas que entran por primera vez a podcast. Eh, los que hicieron feedback, los que dejaron sus comentarios en el anterior audio o que de alguna manera me han escrito el WhatsApp para mm, recomendarme algunas cosas. Y a todos gracias. A partir de ahí vamos mejorando, a partir de ahí vamos seleccionando los temas. Por ejemplo, eh, hay unas eh, recomendaciones de Eddie a quien le agradezco por haber escrito. Él propone temas como emociones y sentimientos, alma, mente y espíritu, realidad o ilusión, las formas de vida, eh, quién soy, dónde estoy y a dónde voy, luz, electrón y materia, y así continúa la lista de temas que queréis escuchar y para eso estamos acá para eh, aportar un poco de herramientas que te ayuden a mejorar. Eh, tu forma de ver la vida eh, y por supuesto a elevar la frecuencia vibracional, que es lo más importante, a mantenernos en el disco de alto vuelo, como dice Abraham Hicks. Bueno, sin más, vamos a entrar en tema. Y quiero comenzar con una frase que me he conseguido en uno de los libros que estoy leyendo actualmente, y es de Descartes, físico-matemático francés de por allá de 1596 que dice daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro maravillosa frase con la que puedes pasar todo el día dándole vueltas y asumiendo la realidad que somos que un ser experimentando una vida humana es la forma que más nos define y que quien la entiende eh, se le hace todo muchísimo más fácil porque estás más propenso, más abierto ...y más en armonía con todo lo nuevo que te sucede. Pero, para llegar ahí, también hay que tener en claro lo que es un paradigma. Para quien no lo sabe, a lo mejor para algunos es un poco trillado el tema... ...y para otros resulta completamente necesario. Paradigma, según definición del diccionario, es eh, lo que denominamos modelo, patrón o ejemplo... ...que se debe seguir en determinada situación. También entre sinónimos, modelo, patrón, ejemplo, molde, idea, así como canon y norma o regla. Bastante estricto automáticamente, me salta a la mente o al recuerdo. Un pequeño eh, cuento que creo que es de Jorge Bucay, no estoy del todo seguro, ya lo buscaré y se los dejaré por escrito. Eh, Del jamón, el jamón en el horno, llega el marido a su casa y le, le comenta a su esposa que porque al hacer el jamón le corta las puntas y ella automáticamente dice, porque así se hace el jamón y así me lo enseñó mi madre un día están en casa de su madre y eh, le hacen la misma pregunta a lo que ésta responde sin titubear, porque así se hace el jamón y así me lo enseñó mi madre en otra oportunidad van a casa de la abuela y le hacen la misma pregunta y ésta responde muy, muy calmadamente ...porque mi sartén era muy pequeño. Y qué impresionante, porque este, este cuento automáticamente... ...yo cuando lo leí por primera vez, eh, me reí un buen rato. ¿Por qué? Porque sucede mucho, sucede mucho en nuestras familias... ...que nosotros hacemos las cosas de modo automático. Lo hacemos sin pensarlo siquiera. Y el día a día, cosas muy cotidianas como arreglar tu casa... ...como enfrentarte a situaciones muy particulares porque así se hace en mi familia, porque así es, y ahí caemos en el tema de las personas que les cuesta un poquito más estar abiertos a cambiar un aspecto de la vida, no, recordemos que no a todos se nos es fácil, incluso a mí mismo me, me, cuesta, me cuesta un mundo cambiar muchas cosas que eh, me voy dando cuenta que son herencias, son pensamientos y son actitudes de otras personas, mis padres, mis abuelos y tal, ¿Y que traigo conmigo? Ahí defendiéndolo a capa y espada porque en mi familia es así. Hay personas que caen en este punto eh, con la frase de yo soy así. Y este yo soy así los limita tanto a cambiar, los limita tanto a vivir una experiencia nueva, los limita tanto a evolucionar y a ser mejores personas consigo mismo, con el entorno, mejores en su trabajo, mejores en sus relaciones. Y bueno, una cantidad de cosas que eh, no se permiten por, por esa frase tan tatuada en el ADN que es, es que yo soy así y punto. Y muchas veces ahí se refleja una gran cantidad de miedo a lo desconocido o miedo a asumir que estamos sumergidos en un error. Yo constantemente... Intento revisar, intento comparar cómo cómo estoy asumiendo cada contenido que me ofrece la vida y que voy a dejar para todas las personas que me rodean o que están ahora mismo al otro lado del mundo y que no tienen nada que ver conmigo gracias a a estos nuevos canales de transferencias de información. Bien, esto nos lleva a estos pensamientos de, de ser esclavos del pasado o de las herencias que nos dejan nuestros antepasados, caemos en prejuicios de una manera muy fácil. Y ese es el segundo punto de hoy, según definición del diccionario, opinión que por lo general es negativa, que nos hemos formado sobre algo o alguien de manera anticipada y sin el debido conocimiento. ¿Cuánto no reaccionamos de esa manera? Es que no no es que estamos tomando acción ante determinada situación, es que estamos reaccionando ante una persona, ante cómo es, ante su cultura. Por ejemplo, en uno de mis trabajos comparto con atención al público directamente y esto me permite conocer personas de diferentes partes, de Francia, de Italia, de la India, de Marruecos, en definitiva... Eh, Gente del mundo entero y por supuesto cada uno con sus ideologías, con sus formas de ser, de comportarse Y es muy fácil caer en un prejuicio, es muy fácil ver a otra persona e inmediatamente decir Ay, es que este es así o es que ella es así Y esas cosas nos generan un peso energético tan importante que te bloquean a sumar la experiencia de compartir una cultura diferente. Todos queremos viajar, todos queremos conocer el mundo, todos nos encanta viajar y siempre que te preguntan ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, me gusta bailar, escuchar música y viajar. Viajar para compartir y conocer nuevas personas y nuevas experiencias. Bien, pero en la práctica cuando te enfrentas a esas otras culturas automáticamente asumes la tuya como la única verdadera La normal y todo lo demás pasa a ser algo extraño, errado o descabellado. Entonces eh, se desvirtúa el hecho de querer conocer el mundo y sus culturas a un prejuicio. Eso también pasa mucho en las instituciones, en los colegios, que los hijos... Llevan esa misma conducta de los padres porque lo ven reflejado en los adultos y automáticamente hacen un prejuicio de el chico o la chica diferente en el salón de clase. Eh, Hay que tener cuidado con los prejuicios, hay que tener cuidado con el daño que ocasiona el prejuicio tanto a la persona eh, que lo recibe como quien lo emite, o sea quien está sumergido en prejuzgar a otra persona, en hacer juicio de cómo se comporta de cómo es de cuáles son sus gustos te causa tanto interferencia energética a ti incluso que es más fuerte y más delicado que a la persona a la cual llega ese comentario el otro lo asume como un bullying lo puede asumir como eh, no me interesa lo que piensas de mí vivo mi vida porque así me gusta O se puede sumergir en una depresión y puede incluso incluso ocasionar la muerte. Hay muchas personas que se han suicidado solamente por lo que piensan los demás de mí. Eh, Hay que pensar también cuando hablamos de prejuicio en cuánto nos limitamos para hacer, para compartir, para experimentar. Y para eso está este canal, para darte nuevas herramientas de cómo ver la vida. Recuerda que un prejuicio te causa daño a ti altera tu frecuencia vibracional altera tu forma de ver la vida te limita a vivir y experimentar y por supuesto causa daño a quien lo recibe esto también nos lleva de la mano al condicionamiento el condicionamiento no quiero leerte un, una definición del diccionario sino más bien mmm, traerte al recuerdo aquel experimento de eh, el fisiólogo francés eh, Iván Pavlot aquel que experimentó con los perros eh, estando En estudios sobre su su sistema digestivo encontró que ante un estímulo externo el perro reacciona, ¿verdad? O sea, emitía más saliva solamente con escuchar el sonido de una campana o los pasos del ayudante que le traía la comida y este estímulo es lo que representaba para el perro la experiencia de comer por lo tanto él asumía o o daba por hecho que cada vez que sonaba la campana o que venían los pasos eh, venía una recompensa para él y el cuerpo físico es lo que está emitiendo una respuesta visible esto porque lo traigo a colación y me dirán porque Samir está hablando de perros y, y, y de saliva y todo este tema Porque nos hace un ejemplo muy 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 fácil de entender que tu cuerpo emite una respuesta a partir de tus pensamientos, entonces cuán importante es lo que tú estás pensando, los paradigmas que tienes, es decir la la forma de pensar que tiene tu familia y los prejuicios que te estás haciendo ante cualquier situación o persona, entonces hay personas que tienen un problema grave de salud, inmediatamente se van a los médicos y atención, no te estoy diciendo que abandones un tratamiento de tu médico de cabecera, por favor no lo hagas, continúa sus recomendaciones, pero toma en cuenta tus pensamientos ante esa situación. Ahora mismo, eso va a ser un próximo episodio, que vamos a hablar sobre las emociones eh, y qué nos generan las emociones en el cuerpo físico o cómo podemos identificarlo vuelvo al punto las personas tienen una enfermedad hay personas que tienen artritis que tienen problemas de circulación en las piernas y eh, todo lo que hacen es eh, apaciguar los síntomas es decir, el dolor en las piernas me tomo una pastilla y se me pasa el dolor de, de tal o cual cosa de la espalda me tomo una pastilla y ya se me pasa y estamos haciendo callar a quien debería ser tu amigo, porque un dolor simplemente te está diciendo hay algo mal que está afectando esto. Eh, a las personas que tienen un dolor de pierna, por ejemplo, revisa qué proyecto no estás llevando a cabo. Si tienes problemas de circulación en las piernas, revisa qué quieres hacer realmente que no sientes que estás avanzando en la vida. Y ahí vas a encontrar la respuesta a tu dolor de pierna. Y una vez que haces conciencia de eso, que tienes guardado ahí, de esa emoción que tienes guardada ahí, automáticamente te vas a dar cuenta el cambio físico. Y así un montón de cosas, pero bueno, esto es tema de otro episodio que va a estar bastante interesante y que ya estamos trabajando en ello. Continuamos en el condicionamiento. Todo lo que tú eh, asumes como tu vida normal resulta que no es más que la experiencia de una conciencia colectiva. Y lo mejor que pudieras hacer es tomar lo más destacado o lo que te da ventaja positiva para tu evolución espiritual de toda esa conciencia colectiva. Nos hacen cuestionar nuestras propias creencias y estas ideas normalmente van perdiendo valor poco a poco y van siendo eh, suplantadas por otras que consideramos como verdaderas, pero tengo que recordar que esto es la naturaleza del ser. Somos así Y a partir de aquí quiero Invitarte a cuestionarte hoy Cuestiónate hoy Todo lo que llega a ti Toda la información Incluso todo lo que decimos aquí En cualquier otro canal Que te guste seguir eh, Pregúntate ¿Qué estoy viviendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Qué está resonando conmigo? ¿Qué está bien o qué está mal? Normalmente yo eh, en mis, eh, mis charlas O en, en este contenido En este canal recomiendo no te quedes si no resuena contigo, por favor no te quedes si no resuena contigo, ¿por qué? porque lo más importante es mantener tu frecuencia vibracional alta porque a partir de ahí traes a ti y a tu experiencia todo lo que deseas entonces no te quedes con nada de lo que estamos diciendo sino experimentalo en tus, en tu piel, experimenta cada cosa que se diga eh, de estos mismos eh, libros de Jorge Bucay que bueno, ya estoy terminando el último que tengo en mano, encuentro en una de las introducciones del libro Cuentos para pensar, hay tres frases que son ¡buah! impresionantes. La primera, lo que es, es. Esta frase inmediatamente te hace pensar o te ubica en que las cosas son como son y ya está sin más. Te ubica en que no es como debería ser ni como te dijeron que tenía que ser, ni como fue anteriormente, ni como será mañana. La realidad es como es y ya está. Cuando te ubicas en este pensamiento, dejas de divagar por diferentes situaciones, de hacerte historias, de de ubicarte en el pasado, de ubicarte en el futuro, de mantenerte en un estado de conexión tan importante y tan vital para ti, para tu experiencia de vida que es maravilloso, dejas de ir en contra de la situación que crees que es el problema, dejas de estar luchando, dejas de estar prejuzgando, dejas de estar haciendo un montón de cosas que sencillamente te están haciendo perder el tiempo. La segunda frase también, o sea, es que es lo más, yo soy quien soy. Atención, que no estoy diciendo yo soy como soy, no, yo soy quien soy. Esto te ubica en el punto de no soy quien quisiera ser ni quien debería ser ni quien mi mamá o mi papá eh, desearían que yo eh, sea ni siquiera soy el que fui yo soy quien soy ahora y cuando asumes esta eh, condición este, este pensamiento de yo soy yo soy estás asumiendo la plenitud de tu ser a partir de ahí te aceptas más como eres te aceptas quien eres aceptas más tu cuerpo Y por supuesto, súper importante, aceptas a la otra persona. Y cuando digo la otra persona, puede ser tu padre, puede ser tu jefe, tu pareja. Empiezas a notar que cada quien es como es. La otra persona no tiene que ser como tú deseas o como tú esperas. La otra persona no tiene que cumplir con una cantidad de requisitos para que tú la apruebes. Hay personas que están pasando por situaciones con sus padres Que es bastante delicada Hay hay personas que están en mi entorno Que evidentemente no voy a decir nombres Que sienten dolor, que sienten resentimiento Que sienten eh, frustración Porque mi padre y mi madre son así Porque mi padre y mi madre me hicieron esto Porque mi padre y mi madre no me aceptan como soy Detente y recuerda que no se trata de los demás, que se trata de aceptarte tú, de aceptarte que es o que eres un ser independiente de tus padres. Por supuesto que eh, siempre te voy a recomendar que honres a tus padres. ...yo por por mi parte agradezco muchísimo a la familia que me tocó... ...mis padres maravillosos... ...mi madre pues ya se fue al otro barrio... ...pero mi padre sigue aquí... ...y desde aquí le mando un abrazo gigantesco y un te amo grande... ...¿por qué? ...porque me enseñaron un montón de cosas eh, positivas para mi vida... ...me dieron una cantidad de herramientas... ...y me permitieron hacer y experimentar un montón de cosas... ...que hacen de mí lo que soy ahora... ...pero no todo el mundo cuenta con esto con esta bendición de tener unos padres así. Y a esas personas es la que quiero decirles que despreocúpate, deja de darle importancia a qué es lo que piensan tus padres, porque no olvides que tus padres también traen consigo un paradigma, no olvides que ellos también traen la herencia de sus padres, no olvides que estas personas que son rígidas de pensamiento eh, son el reflejo, de lo que vienen cargando de generación en generación no olvides que sus antepasados eh, fueron reprimidos incluso por expresar un simple pensamiento no olvides que vienen de eras de guerras de conflicto de esclavitud no olvides toda esa herencia y no le culpes por ser como son no les culpes por el maltrato Agradece toda esa situación porque hoy estás aquí, porque hoy puedes asumirlo, porque hoy puedes aceptarte que eres tú el dueño de tu vida y que no eres el reflejo ni eres lo que ellos desean que tú quieras ser. Agradece todo esto y asume que eres un ser individual, magnífico, con una cantidad de herramientas en la mano e Increíble si ahora con el uso de la tecnología me puedes estar escuchando ahora en España, me puedes estar escuchando en Colombia, en Perú, en Argentina, donde sea en el mundo entero a, a la misma velocidad. Y eso es lo que tienes que agradecer: que estás aquí ahora y que eres tú en plenitud. Eso es lo importante. Deja de sufrir por lo que piensan tus padres, deja de sufrir por lo que piensan eh, los demás de ti. Da la mejor versión de ti, sé la mejor versión de ti constantemente y deja que el mundo haga sus propias opiniones, deja que el mundo sea como es, deja que los demás sean como son. Si ves una persona toda vestida de negro con tatuajes, piercing y lo demás. Genial, si quieres ser así, auténtico, diferente, si quiere eh, comportarse como quiera, no importa, déjalo ser, ¿por qué? Porque eso es la amalgama de diversidad que tenemos todos y qué aburrido sería que el mundo fuera todos igual, ¿tú te imaginas que todos fueran exactamente igual que tú? Que no tienes ni siquiera de dónde eh, ver, compartir, experimentar, sino que todos pensáramos iguales, sería un mundo realmente triste, sería un mundo donde nadie podría avanzar ni evolucionar porque... Todos seríamos iguales. Entonces, acepta, acepta quién eres ahora. Acepta que tu padre es así, que tu madre es así, que tus tíos, tus hermanos y todas las personas a las que crees que te hicieron daño. A las que quieres culpar de lo que te pasó y de que tú eres así porque lo que te hicieron. Deja todo eso atrás y asume el poder de quién soy yo. Saca la mejor versión de ti y disfruta al máximo tu presente, tu ahora. Deja de vivir en el pasado y y deja que el futuro llegue como tenga que llegar, pero sé la mejor versión de ti. La tercera frase, tú eres quien eres, que es lo que te estoy diciendo. Deja a la otra persona ser como es. Tú no eres quien yo necesito que, que seas, ni eres quien fuiste, no eres como me conviene a mí que seas, no eres como yo quiero Tú eres como eres y punto, cuando asumes eso, cuando asumes que la otra persona es, que la otra persona tiene su propia forma de ser, su propia historia, su propia forma de interpretar la vida, dejas de ir en contra de eso. Tengo unos amigos a quienes mando un saludo gigante, José y Janet, que son tan dispares, son tan diferentes. Incluso hasta la forma de comer, o sea, son tan diferentes, pero es maravilloso cómo uno acepta la forma de ser del otro. Son una pareja maravillosa, tienen un hijo maravilloso también, eh, a quienes les mando un saludo y, y mis respetos. Los tengo muy presentes en mi día a día y por eso los, los, los estoy nombrando ahora. Cuando eh, ves eso en las otras personas, ves que hay un respeto, que hay una diferencia tan grande entre uno y el otro pero que se aceptan de esa manera y que buscan dar uno del otro su mejor versión de sí mismo, eso como te da un, un fresquito, te da una sensación de Buah, qué agradable que, que, que esto suceda, que agradable que las personas sean así, que agradable que yo también pueda hacerlo. ¿Verdad? Entonces, ubícate en ese sentimiento, ubícate en esa sensación de dejar, de soltar, de dejar que las personas sean como son y a partir de ahí vas a ver cómo afecta tu pensamiento y tu forma de asumir la vida ahora con tu relación en tu entorno de amigos en tu pareja en, con tus padres deja que cada quien sea como es deja que tus hijos sean como deseen ser siempre guiándolos por supuesto a eh, hacer su mejor versión cada día pero permíteles que cada quien asuma su propia realidad y construya su futuro dale las herramientas para que Construye una buena base y verás el rascacielos que podrán llegar a ser. En mi caso, quiero eh, siempre agradecer a mis padres por cómo fueron, a la fortaleza de mi madre, increíble, y de ella saqué saqué mucho. Recuerdo, por ejemplo, estar presenciando a mi padre con un infarto y mi madre siempre eh, controlando sus emociones y actuando como se tenía que actuar para que todo salga de manera perfecta y me he enfrentado a situaciones realmente duras cosas que me han hecho tocar fondo y entre esas la pérdida de un hermano por un accidente de tránsito tener que ir a una muergue y y ver el cuerpo de tu hermano ahí esa situación te enseña tanto te, te nutre tanto que efectivamente no le deseo eso a nadie Pero cuando lo tomas desde el punto de vista de un aprendizaje, cuando pasas por situaciones tan duras y lo conviertes en una experiencia para compartir con los demás, para apoyar, para ser una herramienta de ayuda a otra persona, cuando no te hundes, cuando eliges no hundirte en la tristeza, en el rencor contra la otra persona que ocasionó el daño, Cuando asumes que la situación es como es porque tuvo que ser así para que tú aprendas y asumas algo nuevo, una experiencia nueva El mundo se abre en infinitas posibilidades para tu desarrollo Conéctate con la mejor versión de cada situación Intenta ver ese vaso medio lleno en vez de medio vacío y eso aplica en la parte económica, en la parte sentimental, emocional, aplícalo en todo, intenta ver que cada situación a la que estás viviendo ahora, en la que te encuentras ahora, que vas a aprender de eso, como siempre te voy a, a recomendar, sé un espectador de tu vida, mira las cosas desde afuera y encontrarás las soluciones mucho más fácil Partiendo de este punto, quiero darte la herramienta de hoy. Construye un alter ego. Y para quien no sabe qué es un alter ego, es, es un personaje. Imagínalo como un personaje de ti mismo, pero con las características de las personas a las que admiras y a las que te gustaría imitar. Si eh, te gusta una persona con mucho éxito financiero, con mucho, con mucho dinero, ubica... ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo hace negocios? ¿Cómo, cómo lleva su vida económica? Si admiras a una persona con un, una carga emocional muy positiva, muy elevada, muy evolucionado, mira cómo se comporta, mira lo que te gusta, lo que admiras y construye ese personaje. Todos los días vive ese personaje, actúalo como si fueras como si fueras a ganar un Oscar, actúa ese personaje que construiste que, es, que eres tú con las características que tienen ellos y al cabo de un tiempo te darás cuenta que dejarás de ser un personaje y tu vida se convertirá en eso que deseas ser. Esa es una de las técnicas que vas a encontrar en diferentes canales, con diferentes gurús o como quieras llamarlo, una mejor versión de ti, inténtalo, imagínatelo tantas veces sea necesario hasta que lo sientas y cuando lo sientas te darás cuenta que va a dejar de ser un personaje y va a pasar a ser tu realidad. Así se materializan las cosas, así se materializan las relaciones y, y todo lo que deseamos en nuestra vida. Es una técnica bastante, bastante positiva y efectiva. Hay una frase de Henry Ford que quiero compartir contigo y dice, siempre tendrás razón, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes. Tendrás razón. Intenta tener razón siempre en evolucionar, intenta tener razón siempre en mejorar y dar la mejor versión de ti. Siempre tendrás razón. Bueno, hasta aquí dejo el capítulo de hoy. Como siempre te invito a que dejes tu comentario, a que propongas las mejoras que deseas eh, obtener en este canal y los temas que quieras compartir. Que para eso estamos, para hacer lo mejor posible de nosotros para darte las herramientas necesarias para evolucionar, para crecer. En el próximo episodio vamos a compartir una enfermedad llamada normalidad. Está maravilloso, es, un, es una extracción de un libro increíble. Eh, y nada, estoy ansioso ya por compartirlo contigo. Recuerda que eh, si te sirvió de algo este contenido y crees que le puede servir a otra persona, compártelo, deja tu comentario. Estamos en todas las plataformas de podcasts o las más utilizadas. Y también para todas las personas que no están familiarizadas con el podcast está el canal de youtube donde puedes también dejar tu comentario y eh, la sugerencia ante cualquier mejora que podamos hacer aquí estamos evolucionando constantemente de eso se trata esto de evolucionar todos juntos de crecer y dar la mejor versión de cada uno de nosotros eh, quien te habló ahora samir bosa y súper súper agradecido por haber estado conmigo todos estos minutos te mando un abrazo grande y desde ya te invito al próximo episodio. Ten un buen día y recuerda dar la mejor versión de ti siempre.